0: Bonjour, c'est encore Marc. Alors aujourd'hui, plusieurs choses dans ce podcast. Je voulais vous parler de trois thèmes assez proches l'un de l'autre et je voudrais vraiment faire un lien parce que euh, je sais que systématiquement, je vous le propose de le faire le lien et ça vous plaît. Donc euh, voilà, je vous le propose aujourd'hui. Langue, respiration et anxiété. On pourrait dire main, respiration et anxiété. On pourrait dire épaule, respiration et anxiété. Mais là aujourd'hui, la langue. La langue parce que L'atelier de la semaine dernière était sur la langue et que la question aujourd'hui porte sur la respiration et je voudrais faire le lien entre les deux. J'ai eu une question assez précise. La respiration, pour le saxophoniste, faut-il serrer la ceinture abdominale Alors, grosse question et euh, question un peu vague en même temps, je vais répondre donc à Bruno. Le... La ceinture abdominale, ce sont quatre couches abdominal, le plus profond le transverse, les obliques petits et grands obliques, on les appelle aussi internes et externes et puis par dessus le grand droit la fameuse tablette de chocolat c'est cette sangle abdominale ce cette ceinture abdominale on va d'abord parler de, de la musculature la plus profonde c'est-à-dire le transverse Le transverse de l'abdomen c'est un muscle qui part de la colonne dorsale lombaire excusez-moi lombaire du bas du dos et qui fait vraiment une ceinture c'est-à-dire qu'il fait tout le tour de votre abdomen, qui passe par le sommet des hanches, des crétiliaques, qui s'insère également euh, au niveau du pubis, sur le, les, côtes, les dernières côtes, au niveau du sternum également, et qui repart de l'autre côté, de nouveau euh, pubis, elle iliaque et au-dessus, dernière côte, jusqu'à retrouver les, les vertèbres lombaires de l'autre côté. Donc c'est vraiment une sangle abdominale, imaginez, vous mettez une ceinture lombaire, vous savez, vous avez déjà expérimenté ça cette ceinture lombaire, elle est euh, musculaire et on l'appelle le transverse. Le muscle antagoniste du transverse, c'est le diaphragme. Donc le diaphragme, lui, est inspirateur, le transverse, lui, est expirateur. Lorsque vous soufflez, lorsque vous parlez, vous utilisez votre transverse, le muscle le plus, plus profond de la ceinture abdominale. Et qui vous permet d'expirer l'air sauf que si vous ne gérez pas votre débit d'air et que vous faites ah", en une seconde vous soufflez 5 litres d'air en une seconde 5 4 6 en fonction de votre cache thoracique et vous ne gérez rien du tout et il vous manquera de l'air à la fin et surtout cette et cette vitesse d'air et ce débit important ne vous permettra en rien de jouer de votre instrument finalement quel que soit votre instrument donc, vous devez gérer votre débit d'air. Et donc, l'idée, ce n'est pas de mieux contracter les abdominaux, le transverse, parce que lui, de toute façon, il faut le contracter, mais l'idée, c'est de freiner sa contraction, freiner son élan par le muscle antagoniste du transverse, qui est le diaphragme. Et c'est là où le diaphragme, qui est un muscle inspirateur, va jouer un rôle de freinateur dans l'expiration. Et c'est là où des... Génération d'instrumentistes avant se sont mis le doigt dans l'œil en disant le diaphragme est un muscle expirateur puisqu'il intervient dans l'expiration. Et puis surtout, c'est le plus important parce que le plus important c'est de freiner. Vous avez raison, mais vous avez transformé ce muscle inspirateur en muscle expirateur, soi-disant le muscle qui vous permet de souffler, de gérer votre débit d'air, oui, mais de souffler en poussant vers le bas. Parce qu'en réalité, vous soufflez en poussant vers le bas pour freiner le transverse qui lui pousse vers l'intérieur et vers le haut. C'est en fait vers l'intérieur et qui pousse les viscères euh, vers le haut qui favorise la remontée du diaphragme et l'expulsion de l'air. Et pour éviter cette expulsion de l'air trop rapide et pour mieux la gérer, vous devez freiner avec le diaphragme qui lui pousse vers le bas en freinant le muscle du transverse. J'espère que c'est clair pour vous, ça doit être hyper clair parce que ça fait... Mais des années et des générations, encore une fois, que euh, vous pensez l'inverse. Et pensez l'inverse, ça veut dire que lorsque vous expirez, vous poussez le ventre vers le bas, vous gonflez le ventre plein d'air, alors qu'il n'y a pas un gramme d'air, un centimètre cube d'air plutôt qui va dans le ventre, évidemment, puisque l'air s'arrête au diaphragme, mais ce diaphragme qui pousse tellement bas, parce que vous voulez avoir une inspiration tellement profonde, tellement relaxante, soi-disant, ça ne marche pas du tout, c'est hyper stressant pour le bas du dos, c'est hyper stressant pour les lèvres, et c'est là où la langue intervient, c'est que si vous inspirez si bas, avec une grande inspiration abdominale, en poussant vers le bas, lorsque vous soufflez, ce qui est complètement antiphysiologique, et je vous le dis même plus, complètement antitechnique, et ça ça a été enseigné et vous connaissez les noms je vais pas les rappeler mais ça a été enseigné et enseigné encore et c'est complètement absurde donc euh, chaque musicien qui m'a soutenu cette euh, théorie de gonfler le ventre en poussant vers le bas plus finalement, avec le diaphragme, en, en, en freinant plus qu'en soutenant plus avec les abdos et donc le transverse en, en, en poussant vers le haut, eh bien, euh, me m'expliquer en fond de discours également, euh, ou en tous les cas, me, me, me confier en fond de discours, ben oui, mais en même temps, j'ai mal au dos, et en même temps, euh, je ne suis pas hyper satisfait de mes aigus, et en même temps, j'ai mal aux lèvres, et en même temps... « Mais on m'a dit ça, et puis c'est un tel qui m'a dit ça, et puis ça fait des années, et puis tout le monde me dit ça, et je suis coincé. Ben » Évidemment que vous êtes coincé parce que vous sortez de la physiologie, mais ce n'est pas de votre faute parce qu'on vous l'a appris comme ça, parce que ceux qui vous l'ont appris comme ça l'ont appris comme ça, et que ça a été développé comme ça de manière complètement euh, distordue par rapport à la réalité, parce que je vous assure qu'il y a plein d'instrumentistes avant qui enseignent ça et qui jouent autrement et ça c'est pire encore mais ils le font pas exprès toujours et si vous êtes dans ce cas là bah, oui tu, tu le fais pas forcément exprès on te l'a enseigné comme ça mais par contre tu as bien senti instinctivement que c'était peut-être pas le top et finalement tu n'as pas gonflé tant le ventre que ça et puis tu soutiens bien avec tes abdominaux saxophoniste, trompettiste ou flûtiste peu importe euh, par contre j'ai vu des dégâts de jeunes musiciens qui voulaient absolument faire comme leur prof et voulaient perdre leur tablette de chocolat pour obtenir un ventre un petit peu rond ou, ou voire bien rond comme celui de leur prof et qui se sont, mais pas bousillés le dos, heureusement, mais vraiment fait mal au dos, et vraiment perdu des années, parce que qu'est-ce qui se passe en bout de chaîne C'est que la langue, elle, elle ne suit pas. Alors, quel est le lien entre la respiration et la langue C'est que votre débit d'air, votre vitesse d'air doit être variable en fonction de, votre, euh, de ce que vous voulez faire avec votre langue, plus précisément de votre partition, de votre improvisation, peu importe, mais en tout cas de votre de votre dynamique de langue de votre dynamique d'attaque de votre euh, de votre détaché de votre parce que plus vous respirez bas plus vous gonflez le ventre plus vous travaillez votre diaphragme qui peut vous créer des tensions d'ailleurs au niveau du diaphragme hein. plus vous relâchez votre sangle abdominale moins vous êtes tonique au niveau de votre soutien plus vos lèvres vont compenser et plus vos lèvres vont compenser plus votre masque va se crisper se dysfonctionner, ça se dit pas, mais c'est pas grave, et votre mâchoire se serrer, et vous avez avoir envie de relâcher quelque chose. Et ce que vous allez relâcher, c'est votre langue, parce qu'en plus, encore une fois, on vous dit, mais relâchez votre langue. Donc, ça, c'est tous les mythes. Je vais vous mettre trois liens en dessous. Ce sont tous les mythes euh, du musicien à propos d'erreurs de, 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 et j'ose parler d'erreur parce que ce sont des réelles erreurs pédagogiques que j'ai rassemblées dans un atelier erreurs, euh, voilà, mythes et réalités du musicien, mais également un autre lien que je vous mets sur un atelier sur la respiration et l'explication de l'anatomie fonctionnelle de la respiration que vous devez enfin remettre en cause parce que ça vous fatigue, parce que tout ça est super fatigant, parce que malgré ça vous arrivez à trouver un, un, une qualité sonore, une qualité de jeu malgré ces erreurs fonctionnelles, et c'est là le paradoxe et la complexité de votre travail, c'est que malgré des grosses erreurs, vous arrivez à avoir ce que vous voulez, mais à quel prix, à quelle fatigue Et le lien avec l'anxiété, bah, il va se faire tout seul, c'est que bah, vous jouez, vous êtes assez satisfait de ce que vous faites, si vous n'êtes pas évidemment, bah, vous êtes anxieux, ça c'est clair, mais vous êtes assez satisfait de ce que vous faites, vous, vous commencez à toucher votre sonorité, et à ce moment-là, une grosse tension, une grosse douleur qui vous limite, un surmenage musculaire du masque, de, des lèvres, ou euh, des tensions dans les épaules, parce que je ne vous ai pas fait le lien avec les épaules, mais on le refera un autre jour, mais là je réponds à la question, la respiration pour le saxophoniste, la ceinture abdominale, il faut le serrer, alors je dirais plutôt oui, de rester tonique dans ces muscles abdominaux, de renforcer cette sangle abdominale en dehors de votre pratique instrumentale, ça ne vous fera pas de mal, de bien le faire pour ne pas vous faire mal au dos, si vous avez déjà mal au dos, donc d'y aller progressivement et doucement avec perception, et de solliciter davantage cette sangle abdominale dans le travail de l'expiration. Bien sûr freiné par le diaphragme, mais ça j'ai aucun doute, vous savez le faire, et le diaphragme de toute façon travaille jamais peu, jamais pas assez. Le diaphragme ne travaille jamais insuffisamment. Oh là, là, attendez, je vais le dire en autre sens. Le diaphragme est un muscle qui est rarement en sous-travail. D'abord parce que vous l'utilisez toute la journée et toute la nuit, donc 24h sur 24 pour votre respiration. Un peu plus quand vous respirez, un peu plus parce que vous marchez un peu plus vite, parce que vous montez un escalier. Et encore un peu plus parce que vous l'exagérez dans votre travail de freination. Donc le diaphragme, laissez-le un peu tranquille, ça vous fera du bien. Et euh, remettez un petit peu d'abdominaux dans le soutien, ça va vous relâcher les lèvres, ça va vous permettre de relâcher la gorge, ça va vous permettre de relâcher un peu la nuque, la, les épaules. Et surtout, la région lombaire, surtout, mais en même temps, vous avez mal au dos, ça fait 20 ans, ça ne vous dérange pas trop. Par contre, vos lèvres, dès qu'elles se fatiguent, là, vous ne comprenez plus. Et l'anxiété arrive parce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que tant que vous êtes dans cette impasse de relâcher votre ventre et de court-circuiter les abdominaux de cette manière-là, c'est hyper compliqué de comprendre et vous ne sortez pas de l'impasse. Ou alors, vous arrêtez... Euh euh, un mois, voilà, bon, évidemment vous êtes déprimé, l'anxiété vous a rattrapé, c'est pas drôle, hein. Franchement, c'est pas drôle. L'anxiété vous a rattrapé et euh, qu'est-ce que vous faites Vous demandez conseil à un collègue? Ah, on respire plus bas, on gonfle le ventre. C'est une réelle impasse. Anxiogène. Évidemment anxiogène. Alors quand.. Euh, dans le corps médical, on dit ah oh oui, mais les musiciens de toute façon c'est des anxieux, et... c'est psychique leur euh, problématique. Non, votre problématique n'est pas psychique, elle est pédagogique, elle est technique, elle est anatomique, elle est biomécanique. Votre problématique, elle est mal enseignée. Je parle dans certains détails qui n'en sont pas un, hein. mais globalement, évidemment, c'est magnifique ce que vous proposez et je ne reproche pas ça aux profs je ne reproche ça à personne, je dis simplement, il y a des règles anatomiques, on les a adaptées aux musiciens, on a fait le lien entre l'anatomie fonctionnelle et la technique instrumentale, voici les liens, vous les avez juste en dessous, regardez, les parce que ça vaut le coup, ça change une vie, c'est ce que les musiciens me disent lorsqu'ils prennent conscience de ça, j'espère que ce podcast vous a aidé à prendre conscience de ça, et que Bruno, j'aurais répondu à ta question, la ceinture abdominale, oui, il faut la tenir il faut la tonifier, il faut la solliciter, ne pas l'oublier. Et pour ça, respirez un peu moins bas. Je vous dis à demain. Ciao.